Es gibt Momente, da wundert man sich, dass man eine Autorin, einen Autor zur Kenntnis nimmt und dabei feststellt, dass es ihre seine Texte schon seit Ewigkeiten gibt, dass sie einmal überaus erfolgreich waren, dann aber in Vergessenheit gerieten. Alles hat seine Zeit, mag man einwenden. Bei der Lektüre verblüfft dann allerdings ein verhältnismäßig moderner Sound, eine krasse Unmittelbarkeit des Erzählten, eine Figurenzeichnung wie in den besten Stories aus den zurückliegenden Jahrzehnten, fast aus der Gegenwart. Wie passt das zusammen? Und wen oder was hat man da vor sich? Dieses wundersame Leserempfinden hatte der Rezensent bei der Lektüre von einigen Short-Stories und sehr kurzen Romanen des US-Amerikaners Stephen Crane. Geboren 1871, legte Crane innerhalb weniger Jahre ein umfangreiches literarisches und journalistisches Werk vor. Er war Kriegsberichterstatter, lebte unter Bettlern auf der Straße, beobachtete das Leben der aus aller Welt in die USA strömenden Einwanderer. Bereits im Jahr 1900 starb Crane an Tuberkulose. Er wurde nicht einmal 29 Jahre alt. Seine Texte hatten bis dahin Aufsehen erregt, waren aber von vielen Zeitgenossen mit Skepsis aufgenommen worden. Zu nah an der elenden Realität, zu wenig sitzsames Empfinden, keine literarische Erlösung am Ende der Stories. Ein Roman über den amerikanischen Bürgerkrieg war zwischenzeitlich Schullektüre, danach wurde es aber still um Stephen Crane. Erst in den letzten Jahren lässt sich eine Renaissance beobachten. Der Romancier Paul Auster veröffentlichte unlängst eine Crane-Biografie. Die alten, aber so frisch wirkenden Texte werden neu veröffentlicht, teilweise auch erstmalig in andere Sprachen übersetzt. Bei uns hat der Pendragon-Verlag dankenswerterweise diese Aufgabe übernommen. Herausgekommen ist so unter anderem der Band mit dem Titel »Geschichten eines New Yorker Künstlers«. Er umfasst die zwei Kurzromane »Maggie, ein Mädchen auf der Straße« und »Georges Mutter« sowie zehn Stories, sieben davon in deutscher Erstveröffentlichung. Die versammelten Texte gewähren Einblicke in die Slums der Metropole New York an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, in die Eastside von Manhattan, in die Gegend um die Bowery-Straße, der ein schlechter Ruf vorauseilte. Stephen Crane fing als Zeitzeuge die Armut, den Schmutz und die Hoffnungslosigkeit der Menschen ein und transportierte sie in Beschreibungen wie dieser. Zitat Schließlich gelangten sie in eine düstere Gegend, wo die abweisenden Türen eines windschiefen Hauses kleine Kinder auf die Straße und in die Gasse entließen. Der Frühherbstwind wirbelte gelben Staub vom Pflaster auf und wehte ihn gegen hundert Fenster. Von den Feuerleitern flatterten lange Wäschefahnen. In dunklen Winkeln lagen Eimer, Besen, Lappen und Flaschen herum. Kinder spielten oder rauften auf der Straße. Manche saßen einfach nur stumpfsinnig den Fahrzeugen im Weg. Furchteinflößende Frauen mit ungekämmten Haaren und zerlumpten Kleidern lehnten an Balkongeländern und schwatzten oder keiften einander an. Runzelige Alte saßen schicksalergeben in einem Winkel und rauchten ihre Pfeife. Das Haus bebte und knirschte unter dem Gewicht der Menschen, die darin herumtrampelten. Zitat Ende. In dieser Gegend wächst Maggie auf, die traurige Heldin eines der beiden Kurzromane. Sie erfährt familiäre Gewalt, muss sich früh als Ersatzmutter um ihre Geschwister kümmern, weil die Mutter schwer alkoholabhängig ist. Als Pete in ihr Leben tritt, glaubt sie aus der Tristesse ausbrechen zu können. Pete trägt gute Kleidung, führt sie ins Vaudeville aus, in das Unterhaltungstheater mit seinen Musikrevuen. Allzu schnell muss Maggie aber feststellen, dass Pete kein glorreicher Ritter ist, sondern ein Mensch mit sozialen Defiziten, ein Fremdgänger und Schläger. 
Maggie stellt fest, dass sie von einem Elend ins nächste gerutscht ist. Auf tolle Weise mit dem Maggie-Roman verbunden ist der Roman Georges Mutter. George Kelsey, einziges überlebendes Kind von ehemals fünf Geschwistern und seine Mutter, leben im selben Haus wie Maggie. In einer kurzen Szene baut Stephen Crane einen Querbezug zwischen den Romanen auf. Man erkennt beiläufig beim Lesen, dass George die erste Begegnung von Maggie und Pete hätte verhindern können. So aber lässt er Maggies Unheil seinen Lauf, sowie auch sein Unheil näher rückt. George will sich nämlich von der frommen und behütenden Mutter emanzipieren. Er erhält Zutritt zu einem Kreis von Männern, die auf ihn sehr anziehend wirken. Sie sind in seinen Augen weltgewandt, verabreden sich zu treffen, besitzen Geld und treten selbstsicher auf. Erst nach einigen Trinkgelagen zeichnet sich ab, dass George Kelsey in eine Gruppe von Kleinkriminellen geraten ist. Auf die mit Bibelzitaten gespickten Warnungen seiner Mutter hätte er besser hören sollen, denn, Zitat, die Männer waren allesamt zu schlau, um einer geregelten Arbeit nachzugehen. Einige hatten es versucht und erzählten davon wie alte Kriegsveteranen. Einer hatte eine ganz besondere Geschichte auf Lager, die davon handelte, wie er seinen Arbeitgeber, den Inhaber einer großen Futtermittelhandlung, vermöbelt hatte. Er beschrieb in allen Einzelheiten Aussehen und Kleidung seines Opfers und prahlte mit dem Reichtum und dem gesellschaftlichen Rang des Mannes. Es war ein stolzer Augenblick im Leben des jungen Kerls gewesen. Er fühlte sich wie ein Krieger, der den Häuptling eines fremden Stammes getötet hat. Ende des Zitats. Die Reise gemeinsam mit Stephen Crane zu den armen Vierteln von New York, zu den Leidensgeschichten der Bewohner und deren Versuchen, sich in einer rauen Welt zu behaupten, ist vielleicht keine angenehme, dafür aber eine aufschlussreiche. Cranes Stories sind frühe Ausgestaltungen der Konflikte späterer Jahrzehnte. Sie sind so etwas wie ein literarischer Ausgangspunkt des modernen US-Storytellings. Man mag sich kaum vorstellen, welchen Weg der Autor noch hätte nehmen können, hätte ihn nicht ein überaus früher Tod ereilt. Die Geschichten eines New Yorker Künstlers von Stephen Crane wurden von Norbert Jacoba übersetzt, 286 Seiten im Hardcover zum Preis von 24 Euro.